0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor de politieke en maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Mijn naam is Daniel Schut. Ja,
1: ik, 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 ik zie juist ook misschien weer een gelijkheidsprobleem als we... Eén besluit voor het hele land zouden willen opleggen... wat verschillende gemeenschappen dus verschillend raakt. Want in Amsterdam vinden ze het, het niet erg om... Uh, ik, ik zeg maar wat hoor, maar... In Amsterdam vinden ze het misschien minder erg om vuurwerk op te geven... dan in Friesland. En dan is juist wat jij rechtsgelijkheid noemt... zou ze, ongelijk, um, uh, zou ze zou ongelijke impact hebben op die groepen... omdat de ene groep het veel erger vindt dan die andere...
0: Op 16 maart 2022 mogen we weer naar de stembus en deze keer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen die doorgaans wat minder ideologisch geladen lijken. Want ja, de lokale politiek moet er toch vooral voor zorgen dat de straatverlichting er doet, dat die stoeptegels worden gemaakt en dat het allemaal goed doorloopt in de binnenstad. Of, of is er toch een rol weggelegd voor ideologie in deze op het eerste gezicht zo pragmatische politiek? Die vraag onderzoekt de Van Mielo Stichting in een verkiezingsspecial die ze deze maand publiceert en die samen met de Democraat, het ledenblad van D66, bij alle 30.000 leden van D66 op de mat valt. Deze special staat boordevol interviews, essays en columns over de vraag welke rol het sociaal-liberale gedachtegoed speelt in de lokale politiek en hoe dit vorm kan krijgen. Onze twee gasten van vandaag hebben er beide een bijdrage geleverd aan deze verkiezingsspecial. Josette Dame is politiek filosoof aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Daar doet ze promotieonderzoek naar de ethiek van zekerheid. Welkom Josette. Goed dat je er bent. Dankjewel. Ja, en Dirk-Jan, Dirk-Jan van Vliet... die is onze liaison lokale politiek en vereniging bij de Familio Stichting. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, dank. Heel goed. Hey en ja, Josette, laat ik maar met jou gaan beginnen. Toen jij het verzoek kreeg om bij te dragen aan deze special... dacht je toen niet, wat moet ik nou als politiek filosoof... in een krant over stoeptegelpolitiek?
1: (laughs) Nee, dat dacht ik totaal niet. Nee. Wat dacht je dan? Ik dacht wat goed... Dat uh, D66 uh, uh, hier een krantje over maakt. En wat goed juist dat ze politiek filosofen vragen. Um, omdat die zich bezighouden met de, de grotere vragen. Uh, wat betekent het allemaal? Waar moeten we naartoe? Um, wat juist uh, uh, ja, aangeeft dat gemeentepolitiek niet alleen maar over van die kleine dingetjes gaat. Dat er iets groters op het spel staat. En dat. Ja. Uh, de ...van de Meerloos Stichting daar ook in geïnteresseerd is. Dus ik vond het eigenlijk heel goed dat ik die vraag kreeg. Oké, okay,
0: dus je dacht niet... Uh, ...dan moet ik ineens een stuk schrijven voor stoeptegels... ...dat kan me echt niet boeien? Dat nee, is, uh, nee. No. Oké, okay. ja, oké. Okay. We gaan straks van alles nog wat graag aan je vragen... ...over wat er precies in je stuk staat... ...en uh, hoe dat dan precies werkt... Hè. Die, ...die kleine politiek in een groot kader zetten. Uh, eerst nog even, uh, Dirk-Jan. Ja. Als uh, liaison, lokale politiek... ...heb je contact, heel veel contact... ...met raadsleden en wethouders van D66... Slagen die lokale politici er wel in om om die lokale politiek te vertalen naar dat grotere sociaal-liberale politiek-filosofische kader? Nou,
2: ik weet, ik weet niet of, 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 of dat ten eerste een eis is dat je moet zeggen dat je, geslaagd moet, dat je pas geslaagd bent als je het volledig kan vertalen naar een politiek filosofisch kader. Ja. Het gaat er meer om denk ik dat je, uh, en, en daar probeer ik raadsleden mee te helpen. Want ik verwacht van niemand dat ze ook meteen uh, systematisch filosofen zijn. Uh, maar het help, kan denk ik wel hen heel, er, heel erg helpen. En dat, dat, daar staan ze ook heel erg voor open om met hen na te denken over hè, waarom vind je nou wat je vindt. En ja. uh, ik vind wel dat er ergens uh, geld moet besteed worden aan een theater, maar waarom vind je dat? En als het ten koste gaat van geld voor iets anders, waarom vind je dat dan?
0: En daarmee helpen kan denk ik uh, heel erg maar, goed maar, zijn. Maar waar zit de worsteling dan in? Want ik kan me zo voorstellen, als je dat besluit hebt, dan moet je ja. meer geld naar een theater. Dat, dat ja. vindt toch iedereen goed? Dat, uh, wat is ja, goed maar dan, precies. Maar dan uh, zijn, uh, nou ja,
2: als iedereen het goed vindt, als iedereen in de er mee eens is... maar dat. Ik kan het bijna niet voorstellen. Omdat het altijd ten koste gaat van iets anders natuurlijk. Je kan dat geld maar één keer uitgeven. Dus dat betekent dat je misschien geen sportvelden kan uh, ontwikkelen... of uh, ergens speeltuinen kan neerzetten. Ga ze over doen.
0: Ja, precies. Ja, precies. Dus, maar dan heb je dus al een hele mooie praktische toepassing... heb je voor ogen van wat sociaal-liberaal goed zou kunnen zijn op lokaal niveau. Uh, ja,
2: alleen vaak... Kijk, hoe, hoe het voor de meeste mensen gaat en overigens ook voor mij... hoor, dat je vaak eerst... Eerst vind ik iets ergens van. Ja. Ik lees iets in de krant of ik zie iets langskomen en dan denk ik: oh ja, dit vind ik. En pas later snap ik ook van: hé, hey, maar waarom vind ik welke, welke ideologie, want waar meteen met een zwaar woord ja. zeggen, zit daar dan achter? Uh, En om die stap te maken, dus van zo'n standpunt naar wat meer een soort van ideologisch, sociaal-liberaal verhaal, daar probeer ik afdelingen en fracties mee te helpen.
0: Ja, ja, helder. Jullie schrijven allebei in die stukken dat elk politiek besluit ideologisch is. Dat is inderdaad een zwaar woord, ideologisch. We moeten het zo nog even over hebben. maar, Maar jullie schrijven dus dat elk politiek besluit ideologisch is en dat er dus nooit een puur pragmatisch besluit bestaat. Leg dat eens uit, Jozef. Want pragmatisch, ik denk gewoon, ja... die stoeptegel moet gefixt worden. uh, Er moet een speeltuin komen. Dat is gewoon wat het is. Wat is een pragmatisch besluit dan? En waarom is het nooit puur alleen maar pragmatisch... en altijd ook ideologisch?
1: Ja, een een besluit gaat natuurlijk altijd over wat we moeten doen. En uh, feiten spreken nooit voor zich. Dus als ik naar de wereld kijk en ik zie daar bepaalde feiten... dan zeggen die mij op zich nog niet wat ik moet doen. Om te weten wat ik moet doen, heb ik ook bepaalde waarden nodig... om vervolgens... ...te te bedenken wat ik vanuit die feiten, wat ik daarmee wil doen. -hmm. Dus een besluit gaat altijd over wat we moeten doen... ...en ja, wat wat zegt ons nou wat we moeten doen? Dat zijn uiteindelijk waarden, in het geval van D66, sociaal-liberale waarden. Dus het -hmm. zal een soort van begrip van positieve vrijheid zijn vaak. En die stoeptegel zelf, die kapot is, die wil niet zelf gemaakt worden... Uh, Maar wij willen die stoeptegel maken omdat we uiteindelijk vinden dat mensen uh, zich vrij door de stad moeten kunnen bewegen en daarmee een fijn leven uh, kunnen leiden. Dus uiteindelijk vinden we dat mensen een fijn leven moeten kunnen leiden en dat de overheid dat zou moeten faciliteren. Dus daar zit een soort waardeoordeel onder en die stoeptegel die spreekt niet voor zichzelf.
0: Ja. Maar dan tegelijkertijd vraag ik me af, al die stoeptegels die los liggen, uh, bijvoorbeeld ik woon in Haarlem, nou dan heb je af en toe een losse stoeptegel zitten, zal iedereen wel eens te maken hebben. Wat is daar dan specifiek sociaal-liberaal aan? Is er een partij die zegt, dat doen we niet vanuit onze ideologie, vanuit onze visie?
1: Het wordt natuurlijk spannend wanneer de meningen verschillen. Ja. En dat is waar waar het heel expliciet politiek wordt. Ja. Namelijk als er verschillende keuzemogelijkheden zijn en uh, daar verschillende visies op mogelijk zijn. En mensen dus expliciet moeten gaan beargumenteren waarom zij willen wat ze willen. En het zal in het geval van die stoeptegel niet zo moeilijk zijn. Maar in de gemeentepolitiek kom je genoeg kwesties tegen waarbij dat wel moeilijk is. Het dus voorbeeld ja. van het theater vind ik eigenlijk wel een goede. Ik denk dat inderdaad mensen erover van mening verschillen. Van moet het geld nou naar het theater gaan of moet het geld naar uh, de sportschool gaan? Of, uh, of naar uh, de aanleg van een, een nieuw stuk, stuk weg of zo. Dat,
2: ja. Ja. Uh. Ik vind het ook wel ja. mooi hoe je dat een beetje afpelt naar uh, hè, wat is een fijn leven eigenlijk. En volgens mij gaat mm-hmm. daar eigenlijk, als je al die discussie in de lokale politiek afpelt, dan denk ik dat, dat er gewoon verschil van mening is over wat is nou een fijn leven en waar moeten we nou de meeste nadruk op leggen. Ja. Uh, en dat natuurlijk in het geval van een sportveld en een theater, dat zijn hele. Hele andere type activiteiten. Uh, waarvan sommige partijen misschien ook zullen zeggen... ...daar moet überhaupt de overheid een beperkte rol in spelen. Want theaters moeten bijvoorbeeld zichzelf bedruipen. Uh, ik ja. noem maar een willekeurige VVD... ...die dat misschien zou kunnen zeggen. Ja, maar.
0: precies. Ja, precies. Nou, want ik probeer dus de vinger erachter te krijgen. Ja. Hè? Want uh, Jozet maakt een onderscheid tussen... Uh, besluiten in de gemeenteraad waar geen politieke controverse over is. Expliciet in ieder geval. En besluiten waar wel politieke controverse over is. Uh, heb je, Dirk-Jan, een gevoel voor uh, wat is de verhouding ertussen? Wel geen controverse van die, van die lokale besluiten?
2: Um, je, ja, nou ja, het hangt een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt natuurlijk. Als je kijkt naar wat komt er in de media komt, dat zijn natuurlijk altijd controversiële besluiten. Yeah. Uh, alle stemmingen bij elkaar opgeteld. En kijkend naar hoeveel stemmingen er zijn, dan gok ik dat er iets minder... Dat er minder minder controversiële stemmingen zijn, waar het over gaat, dan dat er wel controversiële stemmingen zijn. Maar dat is op zich niet zo belangrijk, want er zitten ook heel veel formele uh, raadsmitele dingen bij. Ja, ja, precies. En dan gaat het dus
0: over onderwerpen waar dan wel twisten over is. Dat dat zijn de momenten waarop je dus wel echt een verschil kunt zien tussen politiek-filosofische houding van partijen.
2: Ja, precies. En die, ook, en, en die ook heel erg samenhangt soms denk ik ook met, met een bepaald mensbeeld wat daarbij hoort. Uh, ja. uh, je kan bijvoorbeeld als, als, als D66'ers best wel veel nadruk leggen op kansgelijkheid, ja. waarbij een PvdA dat misschien ook zou doen. Alleen toch het, het, het achterliggende mensbeeld wat erbij hoort is dan misschien toch bij sociaal-liberalen wel net wat anders dan bij sociaal-democraten. En daar ja. zit dan ook wel weer een verschil. Waar zit, waar zit het
0: verschil dan in? Um, op lokaal niveau? Hè? Op lokaal is, niveau.
2: Ja. Nou ja, de, 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 <gülp> met het uh, risico dat het nu gaat chargeren. Maar um, uh, ik was gisteren bij een bijeenkomst van D66 Utrecht. En uh, daar werd, in ieder geval laat ik het zo zeggen, die, daar werd gesteld dat het mensbeeld van, uh, van, een, van de B van de A toch wel meer is. We moeten die, die mensen zijn zielig en we moeten ze helpen. Uh, en bij deze zesdjes om hem aan een cliché te gaan te gooien we moeten mensen meer in hun kracht zetten ik ga lekker zelf in je kracht staan ja. ja. tegenwoordig ja. 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 Josette,
0: is dat van, vanuit jouw perspectief ook uh, als uh, politiek filosoof die dan uh, echt een helikopterview kan nemen als het ware is dat ja. voor jou ook wel het verschil dan op lokaal niveau tussen sociaal democratie aan de ene kant sociaal liberalisme aan de andere kant
1: um... Dit is misschien controversieel, over yeah. controversie gesproken. Maar ik denk persoonlijk dat er tussen sociaal liberalisme en sociaal democratie niet zo'n heel groot verschil zit. Yeah, yeah. Het, is, ja, je kunt dat, het doel wat, wat zij delen voor mij is het bevrijden van de mens van structuren die ze die mensen neerdrukken eigenlijk. Mm-hmm. Die mensen opsluiten in hun hokje, of dat nou is... Uh, geboren in een uh, kansarm gezin of uh, met een uh, kleur die in de samenleving uh, minder kansen krijgt of uh, seksuele geaardheid die uh, wordt gediscrimineerd. Allebei die bewegingen willen mensen bevrijden uit die structuren. Alleen bij D66 noemen ze het vrijheid en bij de PvdA noemen ze het gelijkheid. ja. Ja, misschien uh, is nou. het vloeken in de, in de kerk dat ik dit zeg. Ja, nee, die, ja dit Mier, is, uh, we zijn wat
0: dat betreft uh, een circuliere partij, dus uh, dat mag hier. Dat is, uh, <laughs> Zeker. Ja. Uh, uh, maar, maar Dirk-Jan, ja, dat is... Uh, ik ja. ben dan wel
2: benieuwd, inderdaad. Kijk, de, 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 volgens mij klopt alles wat je zegt. De, misschien is het wel het punt van waar gaat het uiteindelijk om? Gaat het om het individu of ga, gaat het om groepen, zeg maar? Dus, dus daar zit misschien nog, kan een verschil in zitten, alhoewel... Ik ook wel weer geloof dat we inmiddels zo geïndividualiseerd zijn. Dat de meeste politieke partijen ook wel altijd Maak... op zekere hoogte uitgaan van het individu.
0: Ja. Maar, maar maakt dit dan eens praktisch op gemeenteniveau? Uh, hoe, hoe speelt het een rol? Want eigenlijk, hè, als ik... Als ik nu even terugdenken aan wat je in de afgelopen na ongeveer tien minuten al gezegd hebt. Zijn er denk ik twee dingen die je als ideologie kan portretteren... die altijd dus een rol spelen in controversiële discussies. Eén is de vraag, moet de overheid iets doen, daar doen, ja of nee? Ja. En twee is het onderliggende mensbeeld... wat het probleem veroorzaakt, wat je wil oplossen... of wat ook een oplossing werk, werkzaam maakt, als ik het zo goed zie. Ja. Ja, dus één vraag is, wat is de rol van de overheid? De andere vraag is, wat is het mensbeeld? Maar dan heel concreet, tussen bijvoorbeeld de Sociaal-Democratische Partij als de PvdA en D66 in Utrecht. Wat zijn dan concreet wat verschillen die zich laten verklaren aan de hand van deze twee uh, grote vragen die je kunt stellen? Een hele lange vraag. Dus, ja. ja,
2: dus um, ik moet er ook even over nadenken. Dus uh, ik ga hem gewoon even herhalen daarover. Ja, ja. Dus je vraagt naar een, eigenlijk een concreet voorbeeld van ja. waarin die twee. ...clashes van ideologieën uit zou blijven.
0: Aanleggen van een parkeergarage uh, ja. aan de rand van de stad. Um, ik heb geen idee of er in Utrecht een milieuzone is nu. Uh, Jezeker, maar het, zeker, maar het,
2: dat, dat, dat is iedereen geloof ik wel voorstander van. Ja. Uh, d- ja. Moet ik even nadenken. Het lastige is dat het PvdA heel erg klein is in Utrecht. Dus daar krijg je niet zo heel veel van mee. Okay. Ja. Uh, dus ja. dat, uh, ja. GroenLinks is dan weer de hele grote. Dus dat, daar zitten dan nou ja, wel. Ja, dat is ook interessant. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld gaan kijken van... Hey, uh, 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 ik denk wel dat D66 en GroenLinks uh, bijvoorbeeld vaak wel weer andere uitgangspunten hebben... als het bijvoorbeeld gaat om, om uh, duurzaamheid. Waarbij uh, bij bepaalde uh, hè, bij nieuwbouwprojecten uh, GroenLinks uh, veel meer windmolens wil zetten... en D66 toch ook nog wel wat huizen wil neerzetten. Ja. Uh, uh, dus daar, daar zit bijvoorbeeld een verschil in. Ja, oké.
0: Okay. Dus een concreet voorbeeld. Ja, ja. Jozef. ja?
1: Ja, misschien dat ook ze verschillen in hun idee van wat een... Um Wat een problematische structuur is. Dus D66 vindt in het algemeen uh, uh, het liberalisme of het kapitalisme geen onderdrukkende structuur, maar juist iets wat mensen helpt om te floreren. En de PvdA ziet daar eerder een probleem, denk ik. Omdat zij zij denken dat er voor, voor arbeiders een betere... Beter alternatief zou bestaan dan dat. En deze 60 denkt denk ik van niet. Ik denk dat eigenlijk dat. Dus dat meer op zo'n praktisch niveau eigenlijk zit waar ze dan... Ja, wat, wat jij standpunten noemt in plaats van uitgangspunten. Dat ja. meer het verschil is bij de standpunten dan de uitgangspunten. Dat, ja. dat ja. zou heel
2: goed kunnen hoor. Um, het enige is... Ik ben het nu weer niet, niet helemaal eens met je, hoe jij d 60 neerzet. Dat het, het zou in de praktijk wel zo kunnen zijn. Maar uh, in de training die ik geef probeer ik in ieder geval altijd het verhaal mee te geven. Van d 60 wordt dan een pragmatische partij genoemd. En wat betekent dat dan? Um, en dan uh, zeg ik altijd zoiets als... Kijk, het pragmatisme zit er bij D66 in dat we niet een standaard voorkeur of afkeur hebben voor... hoe ja, ja. ga je dingen organiseren, is het de markt die dit moet doen, is het de overheid die het moet doen... zijn het mensen onderling die het moeten doen, maar we kijken gewoon datgene wat het beste werkt... wat het beste aan de uitgangspunten voldoet. Um, en volgens mij verklaart het ook wel de, 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 de schommelingen die D66 maakt in zo'n kieskompas... Uh, oh ja, verhalen, de, de ene keer staan we aan de linkerkant van het midden en de andere keer staan we aan de rechterkant van het midden uh, als je naar de afgelopen 15, 20 jaar kijkt
0: ja, maar, Josette, jouw ja, reactie?
1: Ja, dat zou kunnen worden ik geloof gelijk dat gelijk dat bij D66 er geen dogmatisme zit van of de markt of maar de staat is, iets is, moet doen Is
0: pragmatisme dan het omgekeerde van dogmatisme? Wat, wat is pragmatisme eigenlijk dan?
1: Ja, pragmatisme zie ik zelf als uh, gewoon doelgerichtheid eigenlijk en dat je dan, um, ja, je, je focust je op het doel en wat voor middelen je daarvoor gebruikt, daar ben je flexibel in. Okay, maar, dat zie ik als... Maar, maar, maar dan, dan wil ik, is... ah oké,
0: okay. want als dan, vraag ik even aan Dirk-Jan, als dan D66 een pragmatische partij is, dat is toch eigenlijk een heel raar onderscheid, want uh, elke andere partij heeft natuurlijk ook, die heeft een doel en die ja. is dan neutraal ten opzichte van de middelen die ze kiezen. Ja, Alleen ja. ze verschillen met die doelen, dus hoe kan dan... D66 pragmatisch zijn uh, als het gaat ja. over de middelen en niet over de doelen.
2: Nou ja, de vraag is inderdaad als je het echt helemaal filosofisch gaat afpellen... of je dan inderdaad nog wel de stelling zou kunnen maken... dat D66 wel een pragmatische partij is en andere niet. Want ja. uiteindelijk is elke politieke partij uh, intrinsiek pragmatisch. Want ja. je kan niet politiek bedrijven zonder pragmatisch te zijn. Um, maar ik denk wel dat het is de standaard voorkeur van een sociaal-democraat... zou toch denk ik wat eerder geneigd zijn naar... De over iets, overheid iets laten oplossen. Dan in ieder geval een VVD'er. Ja. Laten we het zo zeggen. En een VVD gelooft meer. En misschien dogmatisch, dat zouden wij dogmatisch noemen in, in de, de helende werking van de, macht, ja. Van de markt.
0: Ja. 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 Ja, oké, okay. ja, okay. dus dan, dan zeg je dus andere partijen zijn misschien wel, toch wel wat dogmatischer in de, de koppeling tussen doelen en middelen en ook die in de middelenkeuze. Ja, alhoewel niemand van zichzelf natuurlijk zou zeggen dat, dat, dat ze dogmatisch zijn, want dogmatisch heeft natuurlijk wel een negatieve bijklank. Ja, ja maar toch merk je het wel op het ja. moment dat je bij een pvda congres hoeft marktwerking in de zorg, dan begint iedereen te niezen. Ja. Uh, zeg je bij de VVD, dan begint iedereen te juichen. Dat is ja, een beetje, ja, ja, vat het nu even een beetje samen inderdaad. d 66 zeggen dus, hmm...
2: Dan laten we nog eens over nadenken. Ja, precies, ja, dat is, die, die, die zijn ja. genuanceerd,
0: inderdaad. Dat is, uh, dat is dan het idee. Hey, je definieert nu dus pragmatisme heel erg als een soort uh, niet-dogmatisme. Het tegenovergestelde van dogmatisme als het gaat over middelen. Um, heb je ook een vorm van. Do- Ik dacht dat er is ook een andere vorm van pragmatisme. Uh, dat is dan namelijk gaat meer over de doelen ook. Dat je dus wat minder dogmatisch van de, uh, over de doelen en de idealen nadenkt. Ehm um.
2: Ja, de, de vraag is mijn de vraag is dan wel, wat bedoel je daar dan precies mee? Want oh ja, de, het ideaal is dus datgene wat je wil bereiken. Dus ja. iets wat je van. Nou, op deze manier wordt het beter als we dit en dit en dit gaan doen. Ja. Um, uh, um, dus je bent altijd bezig met. Doelen stellen die je gaan ja. helpen bij het ideaal geweest. Ja, ja op,
0: op het laatste congres dat ik was de fysiek aanwezig was. Dat was voor de hele coronapandemie, sprak ik een iemand die was lid geworden van D66. Omdat hij uh, het Amerikaans pragmatisme als stroming, dat hij daar. Ah, ja. En dat gaat dus inderdaad over een kennistheoretische houding. Dat ten is, opzichte ja. van, uh, van je doelen en je idealen. Dan heb je het over Dewey, over Rorty. En dat hoorde hij in het woord pragmatisme, wat Famiro eens steeds gebruikte. Hij was in dit geval toevallig. Maar ik, dat is toch een soort non-dogmatisme over doelen? Ik kijk naar Jozet. Ja.
1: Um, ja, dogmatisme. Ja, ik, ik denk dat dogmatisme zowel in doelen als in middelen kan zitten. Dus ja. het kan inderdaad gaan van dogmatisme. Kan, uh, een, ja, het kan een dogmatische voorkeur voor de markt of voor de staat zijn. Um, maar het kan ook een dogmatische... ...keuze altijd voor vrijheid boven gelijkheid zijn of andersom.
0: Ja, de, 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 Dirk-Jan, de, de, kom eens met een concreet voorbeeld dan nog over... Uh, ...andere vormen van, uh, van het pragmatisme wat we als D66 hebben.
2: Um, ja, nou ja, kijk... De, 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 D66, ...de vraag is ook een beetje van... Hè, dat, dat, ...dat pragmatisme van D66 van Milo eigenlijk uh, D66 groot mee heeft ja, gemaakt. Of ja. daar een link is met het meer filosofisch pragmatisme... ...wat veel meer inderdaad eigenlijk gaat over... Dat uh, is meer, zeg maar, kentheoretisch. Ja. Over, over de vraag van hoe kunnen we kennis vergaren? Precies, um, ja. um, als we een theorie hebben die uh, iets beschrijft, correspondeert dan die theorie met de werkelijkheid? Of is het gewoon simpelweg datgene, die theorie die het beste werkt, ja. die gebruiken we en dat is dus wat waar is? Dus dat is meer de filosofisch pragmatisme. Um, en daar zit, daar zit zeker wel een soort van gevoelsmatige link met dat pragmatisme van... Uh, van Milo, omdat hij ook wel uh, in een tijd natuurlijk geboren is, maar dat is meer historisch. Um, in de jaren 60, uh, waarin precies inderdaad, afscheid werd genomen van de grote ideologen uh, ideologieën. Ja. Uh, en uh, werd getwijfeld aan, er bestaat er wel zoiets als waarheid. Maar um, tegelijkertijd zijn het denk ik wel twee verschillende dingen. Ja, oké, okay, to- ja. toch, ja. toch
0: wel. Dat is uh, ja. Um... Jozef in je stuk schrijf je ook dat principieel zijn misschien wel het meest pragmatisch is. Leg uit, ja. wat bedoel je daarmee? Ja,
1: dat vergt wat uh, toelichting, ja. denk ik. Ja. Um, nou, als, stel, we, we zien dus pragmatisme even voor nu als dat je doelgericht bent. En dat je uh, dus flexibel ben, bent wat betreft de middelen die we daarvoor inzetten. Ehm ja. um, dat lijkt op de korte termijn vaak een goed idee om dan dat doel te bereiken. Dus uh, we, we kunnen bijvoorbeeld, ja, we, ik noem dan in mijn stukje het voorbeeld van, uh, van vaccinatiedrang of vaccinatiedwang... Mm. wat op de korte termijn um, een handig middel zou kunnen lijken om, op, om dus te bereiken dat mensen uh, zo gezond mogelijk zijn... En dan ben je dus pragmatisch wat betreft het het middel... en je je stelt dat dat in dienst van het doel om mensen zo gezond mogelijk te maken. Maar als je al te pragmatisch bent wat betreft het middel... dan kun je ook weer tegen principes ingaan die op termijn weer de doelen ondergraven. -hmm. Dus we hebben bijvoorbeeld een principe van je bent baas over je eigen lichaam... je uh, ondergaat geen medische handelingen tegen je eigen zin... Um, en als we nu zeggen, ja, dat, dat komt ons nu even niet zo goed uit. We zetten dat principe even in de ijskast. Um, dan kan het op termijn toe leiden dat, we, dat, dat het principe zo erg verwaterd... dat de staat um, het normaal gaat vinden om beslissingen te vellen... over wat burgers over met, met hun lichaam zouden moeten doen. En dan ondergraven we uiteindelijk het doel van... Uh, van de vrijheid van mensen, maar het kan zelfs ook weer ten koste gaan van de gezondheid van mensen. Want het kan ook maar gebeuren dat er dan een een overheid komt die een keer een verkeerde beslissing maakt over wat mensen met hun lichaam zouden moeten doen, die helemaal niet ten goede komt aan de gezondheid van die mensen. En
0: je zegt dus eigenlijk dat in het proces uh, eigent de overheid zichzelf dus dan... Rechten toe om een bepaald doel te verwezenlijken. Uh, Maar doordat het zich die rechten toe eigent. Schendt het ook het onderliggende principe van het doel wat je wil bereiken. Dus je wil iedereen vaccineren. Omdat je iedereen uh, de kans wil geven. Gelijke kans wil geven op een vrij leven. Zonder problemen van de hele coronapandemie. Uh, en je wil dat mensen elkaar beschermen en dat iedereen dus gezond door het leven gaat. Maar door dus drang, uh, of misschien in andere va- landen, in andere varianten zelfs dwang op te leggen, ben je dat principe van vrijheid wat je daar misschien ergens in de verte op het oog hebt, ben je daarmee tegelijk in de uitvoering ook wel aan het schenden.
1: Ja, en dat, dat, dat heb je misschien niet gelijk door, omdat je, dan, dat, omdat je denkt nog dat je bezig bent met het middel uh, om dat doel te bereiken. Dus het middel van die, van die drang. En dat doel om die, uh, die gezonde bevolking te bereiken. Ja. En dan kun je zomaar uit het oog verliezen. Dat je met dat middel dus uiteindelijk het, het doel uh, kunt ondergraven. Ja. Ook door ja de da's. precedentwerking van ja. het één keer overboord zetten van dat principe.
0: Ja, ja, ja en,
2: en, en soms zijn er ook gewoon, is het ook gewoon in conflict met andere, uh, gewoon andere dingen die je goed vindt. Ja. Uh, dus ja. het is de alleen de precedentwerking, maar ook gewoon... Uh, bijvoorbeeld, ik moet dan denken aan uh, de discussie over het weren van fastfoodketens. Hè? In, 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 dat is een lokaal voorbeeld. We gaan, willen we bij uh, scholen in de buurt, willen we daar fastfoodketens, ja of nee? Uh, kan je zeggen, ja, nou, moeten we moeten misschien maar weren, want dat is goed voor de gezondheid. Um, maar tegelijkertijd grijp je daarmee best wel heftig in op de individuele uh, ondernemer die gewoon zijn, zijn eigen toko daar wil runnen. Uh, um, uh, en in de keuzevrijheid van mensen om wat ze willen eten, zeg maar. Ja. Dus, um, d- dus, dus dat is dan ook nog weer iets uh, wat je kan meenemen. En Sommige mensen zullen dan zeggen, nou ja, dat, 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 dat vind ik oké. Okay. Ik vind die gezondheid belangrijker uh, dan die keuzevrijheid. Maar dat, dat, dat verschilt per persoon.
0: Dat verschilt per persoon, maar dus eigenlijk ook per partij een beetje wat ze daar, uh, welke afweging ze Ja, precies. Ik vind het voorbeeld vind ik heel interessant, hè, maar ook op landelijk niveau. Um, ja, stel je nou voor hè, dat de, de overheid bij het bestrijden van de coronacrisis dus niet pragmatisch was geweest. Um, en bijvoorbeeld had afgezien, en dus principieel had gezegd, we vinden vrijheid belangrijk, had afgezien van dingen als een avondklok in, in zo'n vaccinatiebewijs. Um, ben je dan niet het ene hogere ideaal aan het realiseren... ten koste van een ander hoger ideaal? Namelijk het ideaal van, van gezondheidszorg?
1: Um, ja, ik, ik begrijp dat, dat je dat zegt. En ik denk ook dat in het begin, uh, toen die crisis net uitbrak... dan snap ik heel goed dat zo'n overheid... vooral in een pragmatische reflex schiet. En dan moet er gewoon ook op korte termijn iets gebeuren. Um, nou, dan, dan zijn er dus maatregelen nodig... En Dan kun je daarbij aanlopen tegen principes die wij normaal gesproken met elkaar hebben. In ons geval zijn het de principes van de liberale democratie. Dus dat zijn vooral de vrijheidsrechten -hmm. en vooral uh, de representatieve democratie. Waardoor beslissingen best wel lang kunnen duren natuurlijk. En er allemaal afwegingen gemaakt moeten worden. En in zo'n crisis kan het dus gerechtvaardigd zijn om die dingen even uh, wat in te perken. En het is ook gebeurd, want die democratie die werd... Uh, nou ja, zeker niet helemaal in de ijskast gezet, maar met die beslissingen in de uh, corona-noodwet. worden wel degelijk de normale besluitvormingsprocedures niet helemaal gevolgd. Ja, ja. En vrijheidsrechten zijn natuurlijk ook heel verregaand ingeperkt. Um, maar op een gegeven moment moeten we ons ook realiseren dat. Um, wa- waarom we ook alweer dat systeem hadden zoals we dat hadden, namelijk omdat we die democratie. en die vrijheden heel erg belangrijk vinden. En. We gaan nu nog steeds niet helemaal terug naar dat normale. Want we hebben nog steeds die noodwet. We hebben nog steeds heel verregaande vrijheidsinperkingen. We vergeten het misschien. Maar ook ja, zoiets als de, het corona, de coronapas die pas net is ingevoerd. Het is echt ongekend in ons land. Terwijl de acute crisis wel voorbij is. En we ja. moeten ons wel afvragen van... Ja, wanneer gaan we dan weer terug naar normaal? En, want we vonden dat ooit wel heel belangrijk. En nu ineens lijken we dat wel te vergeten. Terwijl ik denk dus dat dat op de lange termijn heel belangrijk is. Dat is een belangrijk
0: onderscheid wat je maakt. Dat vind ik interessant wat je zegt. Je zegt dus eigenlijk van, ja, je kunt als overheid, kun je als het ware in een soort valstappen van het probleem oplossen. En dan tijdelijk zeg je, op het moment dat je doet, zeg je, tijdelijk gaan we die belangrijke waarden die we hebben, zetten we even opzij. -hmm. Maar dan vergeet je, als die crisis voorbij aan het gaan is, dan vergeet je om de situatie ook weer helemaal om te draaien, weer terug te draaien. En dan ga je maar gewoon door op het pad wat je bent ingeslagen.
1: Ja, ja, je kunt zeggen je vergeet dat. Je kunt zeggen mensen merken dat ze het eigenlijk toch wel fijn vinden zoals het nu gaat, want dat, dat is volgens mij voor sommige mensen ook het geval. Je kunt zeggen de overheid merkt dat het een fijne manier van uh, regeren is. Dat klinkt misschien nader dan ik het bedoel, maar we weten nou ja. empirisch gezien wel dat staten ervan houden om macht te hebben en dat moeilijk weer afgeven. Ja, maar. Dus ja, de, de, ik vind dat we ons daar wel bewust van moeten zijn, want als we de staat macht geven, ja, de, de kans is gewoon groot dat die niet meer ja. Uh, ja. teruggegeven wordt. Ja. En dat, dat, ik vind wel dat we daar heel erg makkelijk overheen zijn gestapt met die, uh, met die en, coronamaatregelen okay. ja. allemaal
2: ja ik denk volgens mij suggereer je niet hè, dat, dat, dat eigenlijk stiekem als hij in Rutters hoofd zou kijken dat hij ons allemaal binnen wil houden dat is denk, maar zit wel, dus dat zit meer in de structuur van macht, het is niet zozeer dat er daar gewoon evil mensen zitten die mm-hmm. eigenlijk ons uh, uh, allemaal uh, w- willen opsluiten maar het is meer in de structuur van macht en de manier waarop dat werkt is ja. het altijd weer heel moeilijk om een stapje terug te doen dat is eigenlijk, ja. Ja. Ja.
1: en misschien zit het niet eens alleen maar uh, in in die macht zelf, maar ook in dat mensen volgens van die macht gaan verwachten. Want nu de ja. overheid ons zo verregaand heeft beschermd tegen ziekte. Ja, het zie je dat, denk ik, persoonlijk te zien dat mensen. Steeds maar meer van die bescherming willen. Nou ja, je
0: ziet nu ook dat er mensen een oproep doen om ook het griepvaccin voor dit jaar. Want ja, er komt een hele grote griepgolf ja. aan, omdat we anderhalf jaar lang hebben binnengezeten. Dus ja. er is heel weinig weerstand. Ja, dat gaat ook de ziekenhuizen overbelasten. Dus maak dan, doe dan ook maar drang voor het griep, griepvaccin nu. Ja. En check dat ook maar met diezelfde corona-check-app of je wel of niet het vaccin hebt gehad. En ja. passen we daarop los, want dan kunnen we dat probleem kunnen we ook voorkomen. We hebben gezien ja. dat het eigenlijk best kan. Ja. Dus precies. laten we dat nog een keertje doen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat, je dus het dat is de dynamiek
1: hebt. die er op gang ja. komt. En ja. dat is denk ik dus een wisselwerking tussen zowel die macht als die burger zelf. Ja. Ja. En ja, dat is iets waar burgers dus onderling met elkaar over moeten praten. En ik denk ook dat ze gewoon toch zich moeten blijven herinneren. Waarom ja. Ja. we dat twee jaar geleden dus niet deden. Ja. Ja. Want daar zijn wel degelijk uh, goede redenen voor.
0: En die zijn andere waarden en andere principes, precies. Ja, ja toch het ja. idee
1: dat we... Uh, dat we een zekere mate van... Um, spontaniteit in het leven willen houden. Ja. Dat we niet... een overheid willen die... Uh, uh, ons al te veel controleert. Um, dat we bepaalde risico's... in het leven accepteren. En nu, nu zijn we daar toch... behoorlijk ver van afgedreven. Ja. En ik, ja, ik, ik weet niet of mensen zich nog terug... Ja. laten drijven. Ja,
0: risicovrij leven, bestaat dat?
1: Nee, dat, ja, dat ja. lijkt mij niet. Ja. En dat, uh, die, die illusie... Um, krijgen we nu wel een beetje Ja,
2: ja. ja. Uh, ik, ik, ik onderschrijf wel ook heel erg ik, ik vraag me bijvoorbeeld heel erg af om een soort van Rawls-Jaans rawls uh, 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 Ross, uh, uh, de filosoof John Rawls uh, sluier van ontwetendheid achtig argumenten geven waarbij je kan je afvragen moet je je voorstellen dat je vier jaar geleden mensen had gevraagd Uh, van oké, dit is de situatie en dan noem je de de statistieken gewoon van corona op. Dus uh, zoveel ziekenhuizen, mensen dood, et cetera. Maar ook eh, de andere kant, dus als we dingen sluiten, wat het doet met de psychische zorg. Nou, gewoon het hele hele verhaal eigenlijk. Of je dan, als je dan mensen zou vragen, oké, welke maatregelen zijn uh, oké en wanneer gaat het te ver? Dan, ik zou denk ik zeggen dat mensen dan hadden gezegd dat wat we nu gedaan hebben, te veel te ver is gegaan. Maar...
1: Ja, ik denk dat zelf ook. Maar wat als je het ze nu zou vragen? Dat dat vraag ik me wel echt af. Want ik 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 vind het zelf wel fascinerend. Dat ook wel een beetje eng om te zien. Hoe snel mensen hun denken dus verandert.
0: Ja. Ja. Ik vind het heel interessant, hier moeten we eigenlijk mee door, maar tegelijkertijd ja. het thema is de lokale politiek. Dus, ja. Maar wat jij daar dus schetst eigenlijk hier zetten, je zegt eigenlijk van nou ja, het is dus interessant om te zien dat overheden en politici, en Dirk-Jan, jij vult dan aan dat het niet omdat politici kwaad wil hebben, maar dat is hoe het mm-hmm. proces, de dynamiek, hoe dat ontstaat. In ieder geval op landelijk niveau, dus als het ware met middelen kunnen weglopen. En ja, een oud-Hollandse uitdrukking, het kind met het badwater kunnen weggooien eigenlijk, dat is een beetje wat het is. Um, dat heb je dus nu gezien met dat we nu nog steeds doorgaan met die coronapas. Dat is toch best wel het afpakken van een vrijheid... die we eigenlijk best ook wel heel hoog achten. Mm-hmm. En anno nu, hè, de anderhalf jaar lang in die pandemie gezeten hebben... kun je echt wel afvragen... is dat echt niet een te grote vrijheidsschending? Uh, alleen maar voor mm-hmm. wat je dan nog zou kunnen redden... qua, qua levens misschien. Um, maar dan is de vraag dus, lokale politiek... Uh, Dirk-Jan, je noemt het voorbeeld inderdaad... van een uh, van McDonald's of zo. Ja. Een fastfood restaurant, vlakbij een school openen. Nou, ja, dan ga je dus als overheid misschien ook te ver. Dan, dan pak je te veel vrijheden af... Als je dat doet, zijn er nog meer van dit soort voorbeelden? Um, ik, ik, ik moet
2: wel bijzeggen dat er best wel wat D66'ers zouden zijn... die gewoon voor dit soort maatregelen
0: zijn. Ja, um, maar dat hoort bij hoe jij D66 definieert, Namelijk, we zijn altijd neutraal ten opzichte van alle middelen. Dus, ja, nee, we, dus in die ja. zin maakt het ook niet zoveel uit. Dus en nee, dan, ja.
2: dan gaat het meer om de analyse van... oké, okay, je hebt dus enerzijds keuzevrijheid versus... Gezondheid, Waar ligt je de nadruk op? Dus dat, dat, dat is oké. Okay. Ja, um, uh, überhaupt in de hele preventiehoek zit natuurlijk, uh, zit wel heel veel. Omdat het daar uh, bijvoorbeeld, uh, als je wat wil doen tegen mobiele obesitas, hè, dus dat je echt ja. ziekelijk uh, obesitas uh, hebt en uh, daar waarschijnlijk ook uh, heel veel andere klachten door krijgt. Um, um, daar zijn heel veel uh, 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 dingen gaan eromheen. Hoe, hoe moet je bijvoorbeeld de, de schoollunch? Moet dat, een warme, moet dat eigenlijk niet een warme maaltijd worden? Ja. Want uh, dan krijg je meer groenten binnen. Um, dus hoe ver ga je daarin als, als, als overheid?
0: Ja, ja. Maar als nou natuurlijk de schoollunch verplicht stellen, dat heeft is een warme schoollunch. Is dat iets wat de gemeente kan doen? Nee, je, maar de gemeente ja, heeft natuurlijk maar, wel,
2: ja. wel weer een, 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 een soort van... Uh, die kan wel met schooldirecteuren gaan praten. Zeg maar. Ja, dus dat, ja. Dat ja oké okay, zo. Ja, ja. Dat is, uh, ja. Ik hoor
0: vaak ook op uh, lokale politiek nu... dat uh, veel partijen, waar, waaronder ook D66... zich zorgen maken over de woningnood. Ja. En, en dan bijvoorbeeld dat er allemaal voorstellen... in verkiezingsprogramma's verschijnen... Um, dat we vooral wel woningen moeten bouwen voor... Uh, het zijn altijd dezelfde drie, is het een beetje. Hè? De, de onderwijzer, de politieagent en de verpleger. Ja. Um, maar dat we dus... ...andere mensen uit andere gemeentes... ...die niet onderwijzen, verplegen of politieagenten ja. zijn... ...die zouden moeten weren. Ja. Is dat niet ook een voorbeeld van, van lokale politiek? En, zeker, en nee. Dus, woord gooien? dus dat is, uh, dat, dat is zeker... Dat zou een
2: taak van de lokale politiek kunnen zijn... En dit is ook wel precies in, volgens mij een splijts van binnen D66-fracties... ...van moeten we uh, inderdaad voorrang geven bij een, uh, een huurwoning... ...of een koopwoning ten opzichte van een leraar... ...ten opzichte van een en, en andere kant, de loodgieter ja. dus niet... Um, waarbij het idee erachter is natuurlijk, he, de leraar die heeft een... een, een eigenlijk zeg je daarmee, de, de leraars functie is belangrijker. Dus daarom geven we die voorrang. Ik ja. ben um, wel benieuwd hoe jij er ook vanuit uh, ja, politiek-filosofische hoek naar kijkt.
1: Ik hoor, ik hoor het voor het eerst het voorstel. maar ik denk dan persoonlijk wel gelijk van... oeh, dat vind ik alweer... dan voel ik alweer een spanning wat betreft gewoon het principe van gelijkheid. Ja, dat iedereen een gelijke kans zou moeten uh, maken op zo'n woning. En dat de overheid dan gaat zeggen... ja, jij wordt beloond omdat jij iets doet wat wij uh, extra goed vinden... En jij krijgt wat minder kans omdat jij iets doet dat wij minder belangrijk vinden. Dat vind ik dan een problematisch.
0: Maar, maar maakt die casus dan harder? Want je, je zegt nu ik twijfel eraan of het niet dat principe van, van gelijkheid schint. Ja. Um, maar maak het eens wat harder. Wat is het probleem? Een gemeente kan toch gewoon zeggen. Ja, we hebben gewoon behoefte aan onderwijzers. We hebben behoefte aan politieagenten, verplegers, verpleegsters. Um, als ja. je die gender term wil gebruiken. Dus ja, uh, inderdaad, ik heb geen loodgieters nodig. Of nog erger, werklozen uit andere gemeentes. gadverdarry.
1: Ja, maar dan is dus het het, het het doel van we hebben die mensen we hebben die mensen nodig, dus we, we hebben we moeten tekorten aanvullen van wat betreft bepaalde beroepsgroepen. Um, in het, het nastreven van dat doel gaan we dus het principe van gelijkheid ondergraven. Ja. ja. Um, wat uiteindelijk zorgt voor dat mensen in de verschillende groepen in de samenleving niet meer gelijkwaardig aan elkaar zijn, want dan worden dus de, men, de werklozen die we niet willen hebben, ja. die krijgen dan een soort minderwaardige status. Dus je moet op de lange termijn oprijden. Ik van, van duivel Ja, Wat dat, is daar dat begrijp aan. ik. Um, nou ja, dat is natuurlijk allereerst heel erg voor die mensen zelf. Voor die, die werklozen die we dan niet willen hebben, die, ja. uh, die dan een maar dus minderwaardige status hebben. in had je maar
0: niet werkloos moeten worden.
1: Ja, dat, ja, dat, uh, <laughs> dat is natuurlijk uh, heel uh, ethisch problematisch, als ja. je dat zou zeggen. Want ja, het is niet ik, ik mensen. Ik weet niet of een
0: VVD dit echt zou zeggen hoor, Dirk-Jan. wat... Uh... Mm, nou, dat denk, dat, ja, je weet dat je, kom, je, je
2: komt altijd wel wat gekken tegen hier en daar. Maar ja. Ja, ja. <laughs> ja
0: dat is. Uh, maar maar, maar, maar hoe, hoe los jij dat probleem dan op? Want ja.
2: Ja, zegt heel helder van dat is ja. toch wel... Ja, het enige wat ik nog... Ik heb hier niet direct de oplossing voor. Want ook niet... Kijk, het is niet zo dat het, het sociaal-liberale gedachtegoed... een soort van automatisch waar je een muntje in gooit... en dat je dan een standpunt hebt. En ja. dat je dan automatisch weet als je het sociaal-liberisme begrijpt... wat dan het juiste antwoord is. Maar het enige wat je nog zou mee kunnen nemen in deze casus... is de overweging van oké, okay, inderdaad... je hebt dus die gelijkheid van, uh, van, van volwassenen in beroepen... en dat we dat ongeveer een beetje gelijk moet stellen... Maar tegelijkertijd, en dat zal denk ik een voorstander zijn van van dit beleid invoeren. die zou zeggen ja, maar die kinderen hebben ook recht op gelijke uh, kwaliteit van onderwijs. Dus die willen ook een docent die niet eerst een uur in de auto moet zitten om bij de school te komen, maar die gewoon fris even met tien minuten fiets op school staat en zo voor de de klas staat. Dus dat
0: dat zijn dan een beetje de afwegingen die die je maakt. Ja, ja. En dan neem je dus aan de andere kant van het verhaal, dan zeg je: je kunt dus wel recht hebben als gemeentelijke overheid. Precies. Zeggen, bepaalde beroepsgroepen gaan er aan Want de kinderen ja. hebben recht op, op uh, gelijke, hoge kwaliteit. Ja, ja. ja, ja. maar ja. zijn er
1: dan geen minder ingrijpende manieren om dat te ja, ja. bereiken? Dat zou ik ja. me afvragen. En dat is ja. ook wel wat ik me afvraag met, met bijvoorbeeld zoiets als de corona ja. Kijk, ik snap altijd wel het argument voor waar dat uiteindelijk, als echt de nood aan de man is, dat je zoiets zou willen doen. En ik zie ook wel dat grondrechten niet absoluut zijn en dat die ingeperkt mogen worden. Maar de voorwaarde is vaak wel dat de alternatieven uitgeput zijn. En dat zie ik wat betreft uh, die pas niet. Maar dat zie ik ook wat betreft ja. dat verhaal van die woningen niet. Want ja. Ja, er worden, zijn nu ontzettend veel woningen die, uh, die in het bezit zijn van, van huisjesmelkers of beleggers. Of, uh, ja, daar kunnen we ook nog wel wat mee doen voordat we dus de leraar en de werkloze tegen elkaar gaan uitspelen, zeg maar. Ja, ja, er zijn nog alternatieven ja. voorhanden.
0: handen. Ja. Wat ik interessant vind is... Uh, Dirk-Jan, jij zegt... Uh, nou ja, de ideologie, waarde, sociaal liberalisme... is niet. je gooit er een muntje in en er komt een antwoord uit. Uh, maar toch hoor ik Jozet eigenlijk... hele goede punten maken over... dit zijn goede checklistvragen... die je eigenlijk altijd kunt stellen. Namelijk, ja. je hebt een middel. Uh, is dat middel... ja, dat zou je dan als een jurist... kun je het proportioneel noemen. Uh, maar dan zou je inderdaad kunnen zeggen... van zijn alle andere middelen... want dit is best heftig... zijn alle andere middelen... zijn die uitgeput. Mm-hmm dat moet je eigenlijk eerst aflopen in het politieke debat voordat je dan bij bij zo'n best wel zware ingreep komt. Die inderdaad heel veroordelend is uh, over hele grote groepen mensen. Uh, Dus dus eigenlijk komt er wel naar boven dat er toch wel goede soort standaardvragen zijn die je kan stellen.
2: Ja, alleen je kan natuurlijk ook wel weer twijfel zaaien over uh, uh, of je hiermee... Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de gelijkheid niet in het geding is, omdat... Uh, ja, ja. Omdat jij vindt dat de toewijzing van huizen bijvoorbeeld niets te maken heeft met gelijkheid in de zin uh, van dat mensen dezelfde rechten hebben bijvoorbeeld. Ja, en ja. dat het daar geen inbreuk op maakt. Dus je kan het altijd
0: wel weer verder discussiëren. Ja, maar dat, dat, ja. Uh, ja. En, en dan helpt het dus om eigenlijk wat Josette aangeeft en je zegt grondwetten zijn niet, uh, grondrechten zijn niet... Ja absoluut. Die, mm-hmm. die kun je uh, ja, aantasten, is alweer gelijk zo'n zo geladen woord. Ja, Inperken heet het dan. Inperken, ja. inderdaad. Ja, een beter woord, inderdaad. Maar alleen onder voorwaarden. En dan is het ja. helder om die voorwaarden goed op het netvlies te hebben, inderdaad. Ja. ja, en dat
1: is dus niet alleen een kwestie van dat een rechter een afweging maakt van proportionaliteit. Ja. Maar dat ja. is dus ook aan de politiek. Ja. Ja. En dan komen we dus weer terug op die, die waarde-discussie waar het uiteindelijk om gaat. Ja,
0: ja. Ja, en dat zijn een soort, soort proceswaarden als inderdaad proportionaliteit, subsidiariteit... ...maar dan niet in, niet, niet in het juridische getrokken, maar naar het mm-hmm. politiek actuele getrokken eigenlijk.
1: Ja, dus wat, ja. in wat voor samenleving willen wij leven? Wat willen wij voor balans tussen vrijheid en veiligheid bijvoorbeeld? Ja, dus
2: vuurwerk is dan altijd een, een mooi voorbeeld. Ja. Dat gaat nou, ja. natuurlijk, uh, elke, geme- elke afdeling heeft daarmee te maken. Dus ga je vuurwerk verbieden? in Utrecht uh, is nu besloten bijvoorbeeld dat... Per, dus niet de komende jaarwisseling, maar de jaarwisseling daarna, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Dat het dus uh, consumentenvuurwerk afsteken wordt een, wordt een verbod. Oh ja? Um, ja. En de argumenten daarvoor zijn natuurlijk logisch. Uh, voorhandliggend uh, mensen die letsel op, uh, oplopen. Ook mensen die geen eens meedoen aan het vuurwerk afsteken die letsel ja. oplopen. Uh, overbelast politie, uh, ambulances en, uh, en, en natuurlijk het milieupunt. Um, tegelijkertijd kan je je natuurlijk wel afvragen in hoeverre je als overheid mag bemoeien met de manier waarop mensen tradities vieren. Want dat is eigenlijk wat je hiermee ja. doet. Dus je zegt ja. eigenlijk de manier waarop we tot nu toe, in ieder geval de laatste decennia, ik weet niet precies wat de geschiedenis is van vuurwerk afsteken, maar um, uh, daar grijp je dan wel op in. En de vraag is: is dat dan gelegitimeerd?
0: Ja, en wat is ja. het antwoord? Fracties wachten daarop.
2: Ja, dat klopt. Wat van D66? Ja, precies. Mijn persoonlijke opvatting hierover is dat je daar op zijn minst heel erg voorzichtig moet zijn. Met name ook omdat het democratische proces niet goed is ingericht om de mensen die het leuk vinden om vuurwerk af te steken ook een stem te laten geven in dit hele proces. Omdat het toch best wel een hoog opgeleide feestje is, lokale politiek. En en, uh, ik zie wel een democratisch tekort waarbij er heel makkelijk besluiten worden genomen over uh, de ruggen heen van mensen die eigenlijk heel weinig inspraak hebben. uh, En die altijd op een of andere manier de nadelen
0: uitpakken van van die mensen. Oké, en dat is weer een ander criterium eigenlijk. Dat je zegt dus een besluit lokaal moet je nemen met betrokkenheid van degene over wie je een besluit neemt. Uh, maar dat zou voor
2: mij dus de doorslaggevende reden ja. zijn om in ieder geval voorzichtig te zijn met dat soort verboden in te voeren. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Dat is dus een ander criterium. Moeten we iets verbieden?
0: Ja. Nou, nee, tenzij er ja. hele sterke criteria zijn en probeer wel mensen echt te betrekken inderdaad. Kun je op andere issues natuurlijk ook loslaten. Hè? Dat kan Zeker. gaan over dingen als nou, bijvoorbeeld paasvuren op lokaal niveau. Als we het dan toch over vuurwerk hebben, dan heb je ook paasvuren, dat heb je in het oosten ja. van het land, in het noorden van het land is dat. Ja, en hier um, in Den Haag natuurlijk de, met Oud en nieuwe de, hoe heette die, vuren? Ook met iets met vuur. Ja, ja. Uh, ja dat kan natuurlijk ook inderdaad. Ja, ja. Ja. Dat is uh, ja, de rela altijd met Oud en nieuwe die je op bepaalde plekken ook hebt. Voetbalsupporters, dat, ja, dat weet ik niet, is dat ook een traditie inderdaad. Zwarte Piet is natuurlijk ook een uh, traditie. Uh, is het dan goed dat we dat in Friesland dan wel gewoon Zwarte Piet houden? Is dat, hoe zie je dat?
2: Ik zelf, nou ja, ik ik, ik vind dit prima iets wat je aan aan de samenleving kan overlaten. Uh, Volgens mij is het niet zo dat landelijk politiek uh, intochten
0: organiseert door het land heen. Uh,
2: En en volgens mij zijn we tot een prima oplossing gekomen. Oké, ja.
0: Ja, dat is, uh, ja. Ik vraag het ook omdat als je dus op lokaal niveau... heel veel verschillende oplossingen gaat hebben... in ja. de ene gemeente wel vuurwerk... in de andere gemeente niet vuurwerk... Ja. Ja, dan is er weer een ander belangrijk principe... wat dan geschonden wordt voor Nederlandse burgers... namelijk rechtsgelijkheid. Ja. Jozet hoe zie jij dat?
1: Ah, ja. De verwachting
0: dat elke burger in elke gemeente... gelijkelijk behandeld uh, acht, geacht wordt uh, te worden zijn.
1: Ja, nou, ik, ik moet zeggen... ik heb juist ook wel sympathie voor het standpunt... dat, dat gemeenschappen dus van elkaar verschillen... En ook verschillende afwegingen kunnen maken. Ja. Dus wat Vriezen wat, uh, belangrijk vinden... kan weer net anders zijn... dan wat uh, Amsterdammers belangrijk vinden. Ja, maar... En juist om... Ja, ik zie juist ook misschien weer een gelijkheidsprobleem... als we één besluit voor het hele land zouden willen opleggen... wat verschillende gemeenschappen dus verschillend raakt. Want ja. in Amsterdam vinden ze het, het niet erg om... Uh, ik, ik zeg maar wat, hoor maar... In Amsterdam vinden ze het misschien minder erg om vuurwerk op te geven dan in Friesland. En dan is juist wat jij rechtsgelijkheid noemt, zou ze, ongelijk, um, uh, zou ze uh, zou ongelijke impact hebben op die groepen, omdat de ene groep het veel erger vindt dan die andere. Ja,
0: ja. ja. Dirk wat vind je daarvan... Ja,
2: nee, dat, 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 eens. Dus je moet sowieso nadenken over hè, van welke taken liggen er nou bij de gemeente en niet. En specifiek bij vuurwerk is het zo dat uh, gemeentes kunnen dus een afsteekverbod in de algemene plaatselijke verordening, mm-hmm. zeg maar de lokale ja. wetgeving stoppen. Maar ze kunnen natuurlijk niet verbieden dat het ver, verkocht wordt. Uh, dus, de, uh, dus dat zou alleen landelijk kunnen gebeuren. Dus wat de, de gemeentes die het nu doen. Uh, die organiseren dat dus door te zeggen. je mag het niet meer afsteken in de gemeente. Ja. En dan is er bijvoorbeeld nog een discussie over: hè, moet je nou op bepaalde plekken dan vrijgeven dat het dat wel mag. Nou, dan kan je dan over met elkaar in discussie gaan. Um, maar uh, ja, dat je dat. Uh, per gemeente anders insteekt. Dat vind ik, dat vind ik heel, heel, heel redelijk. Ja, ja, ja,
0: ja. Um, wat andere invalshoeken. Um, jij zegt uh, in jouw stuk ook om een ideologisch bekwaam sociaal liberaal te worden, dan zouden lokale politici zich vaker moeten afvragen waarom ze nou precies vinden wat ze vinden. Daar begon je dit verhaal net straks ja. ook mee. Um, wat bedoel je daarmee? Zeg je eigenlijk dat lokale politici zomaar wat zeggen en zich niet afvragen waarom ze iets vinden? Uh, nou, ik
2: denk dat het voor iedereen geldt, niet alleen voor lokale politici, maar gewoon uh, ook voor, voor mij, dat, wat ik net in het begin ook zei, vaak vind ik ergens eerst iets van, voordat ik begrijp waarom ik daar iets van vind. Ja. Uh, waarom ik dan ook dat specifieke standpunt heb. Um, um, en dat wisselt de ene keer, maar dat, bijvoorbeeld bij vuurwerk heb ik er wat langer over na moeten denken, tot ik tot mijn eigen standpunt kwam, uh, voordat ik dat echt doorhad wat ik nou precies vond. Um, maar het kan je heel erg helpen om je verhaal ook wat meer vanuit, vanuit een waardenniveau te vertellen. Door te begrijpen van hé, welke waarden zitten er nou achter mijn standpunten die ik heb. Ja. En um, Als je puur op standpuntenniveau gaat iemand overtuigen proberen van jouw standpunten overtuigen. Um, uh, dan kan je nogal snel technocratisch denk ik overkomen. Uh, waarbij als je het vanuit een waardenniveau doet. En dan moet je eerst zelf dus doorhebben van vanuit welke waarde je dat dan doet. Ja. Dat je een sterker verhaal hebt.
0: Ja, oké. Okay. Hoe doe je dat in de praktijk dan? Ik ben raadslid en de ja. agenda van het college komt op me af. Ja. Uh, meer jaren planning, planning en controlcyclus ja. daar en daar. Begrotingsdebat daar en daar. En dan ineens zit ik in de commissie openbare ruimte.
2: Ja. En dan? Nou nee, ja, dus um, uh, dit is een vraag die raadsleden heel vaak aan mij stellen. Van, heb je nog praktische tips? Hoe we... ja. Dan heb ik een training gegeven. En dan vragen ja. ze, heb je nog praktische tips? En ik, ik vrees dat ik daar een beetje een, een, een flauw antwoord op heb. Maar dat, daar zit wel een heel, het, veruit de grootste mate van eigen verantwoordelijkheid in voor elk
0: raadslid. om. keer type D66, we geloven de eigen kracht van mensen. Ja, maar ook, ook omdat, kijk ja. je
2: kan wel allemaal manieren bedenken. Uh, fracties hebben allemaal manieren om hun eigen... Uh, ...werk te structureren en met elkaar af te stemmen. En je kan daar als een vaste denkopdracht in meenemen... ...dat bij elk standpunt wat wordt ingenomen... ...dat ze ook deze vraag moeten beantwoorden... ...waarom vind je dat wat je dat vindt, waarom je dat vindt. Maar dat heeft alleen zin als mensen dat ook zelf willen stellen. Want als het een huiswerkopdracht een moedje wordt... ...dan valt het natuurlijk ook weer weg. Dus uiteindelijk moet je zelf ook voor jezelf... ...om dezelfde tijd gewoon nagaan van... ...wat zijn nou de grote issues waar ik mee aan het dealen bent nu als raadslid. En, en uh, de standpunten die ik nu aan het, uh, aan het uh, uiten ben, waarom vind ik die? En probeer die ook zoveel mogelijk in je spreektekst, in je vragen uh, te verwerken, zodat je het eigenlijk uh, nou ja. één verhaal
0: blijft. Maar wat nou als dan een raadslid tijdens die denkoefening erachter komt dat hij eigenlijk een mensbeeld heeft, wat niet helemaal past bij bijvoorbeeld d 66
2: Ja. Nou ja, Dan moet je
0: bij jezelf te raden gaan. En dan? ja, dat, dat ik. Dat, pas, ik kan, dan dat, zegt iemand ik pas eerder bij. Nou ja, de sociaaldemocratie. Want Josette, jij zei daar zit, zit heel veel overlap, zit daar misschien wel tussen. Uh, moet dan iemand maar gewoon overstappen naar de PvdA of naar. De VVD, ja, de, ja, de andere kant dat, op? Of? Dat, dat is aan die persoon zelf. Ik kan niet voor andere mensen bepalen wanneer zij.
2: Uh, 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 bij, bij welke partij ze horen. Dat moeten mensen zelf. Uh, Oké, okay. uh, ja. Uh, ja. Maar, uh, maar, de, de,
0: maar de, ik vroeg de, me dat ook af ja. van. Ja. Um,
1: want jij zegt van je moet nagaan waarom vind je wat je vindt. En uh, stel je komt erachter dat wat jij vindt is eigenlijk niet compatibel is met jouw onderliggende waarden. Ja, denk je niet dat mensen dan gewoon een waarde erbij gaan zoeken? Of vind je, dan dat ze, vind je dat ze hun standpunten moeten aanpassen dan ook eigenlijk als zij vinden van het past niet bij wat... D66 als uitgangspunt heeft, of wat ik zelf als. Uitgangspunt nou ja, kijk, als. als,
2: als um, uh, dus de, de, de casus is een beetje van herstel. Je, je, je hebt allemaal standpunten, maar op een gegeven moment kom je erachter: hé, hey, als ik nou, over mijn uitgangspunten ga nadenken, dan kom ik hierop. Um, uh, uh, alleen dat is. Daar kun, kunnen komen deze standpunten uh, helemaal niet uit voort. Dat bedoel je. Mm-hmm. Dat kan ja. je niet op zo. of. Dat, die zijn ja. daar in conflict mee. Ja, dat, ik, ik denk niet dat dat veel voorkomt, uh, omdat. Um, om het simpele feit dat de uitgangspunten die je vormt... Er zijn, uiteindelijk zijn de standpunten die je vormt natuurlijk ook wel gedaan... op de waarden die je inherent als mens hebt. Um, en soms kan je wel eens ineens anders gaan nadenken over iets dat je eerst vond... van nou, we moeten wel vuurwerk verbieden. En nadat je over de uitgangspunten hebt nagedacht... nou, nu ik dat heb gedaan, toch niet... Um, maar dat daar zit natuurlijk wel, dat kan, dat zou heel raar zijn en ik denk dat je een hele gespleten persoonlijkheid moet hebben, of wil dat heel erg ver uit elkaar lopen. Ja. Maar misschien dat ja. het iets te Nee, ja, ik snap wat de...
1: je bedoelt hoor, maar soms denk ik ook dat mensen misschien, ze vinden het toch wel een reden om te denken dat, ze, dat hun standpunt dus uh, het juiste is. Dus ja, w- ja als politiek filosoof is misschien ook een beetje de manier waarop ik dan ben opgeleid. Maar ik kan elk standpunt wel uh, verantwoorden vanuit een bepaalde waarde. Ja. Er is altijd wel een manier om het te...
0: Als dat zo is, wat heb je dan aan waarde eigenlijk, Josette?
1: Ja. Als je ja, aan we... beide
0: kanten op kunt redeneren. Het is goed voor de vrijheid ja. om corona pas in te voeren. Het is slecht voor de vrijheid om corona ja, pas in te
1: voeren. Ja, precies. Die argumenten zijn allebei voorhanden. Dat wat zie ik ook met aan? collega's. Um, nou, in de politieke filosofie zou dan de hoop zijn dat uiteindelijk dus het juiste argument zal winnen. Als we maar als redelijke mensen met elkaar in gesprek blijven, komt uiteindelijk de waarheid wel boven tafel, om maar zo te zeggen. Ja, ja ik weet niet. Ik vraag me soms zelf ook af um, of, dat, of dat zo is. Of...
2: Ja, maar is dan het, ja. De, het kending niet hier iets, zoiets als authenticiteit, dat je ook daadwerkelijk vindt wat je zegt dat je vindt? Uh, dus dat is door de, de LPF juist uh, gekleed destijds. Hè? De
0: lokale partijen tegenwoordig nemen het over. In jaar 21 ook. Hè? Ja, nee, <laughs> ik zeg wat ik denk en ik uh, dus Er zit
2: natuurlijk wel inderdaad een verschil in een argument zoeken bij je standpunt. En dat je een beetje krampachtig op zoek gaat van hoe kan ik dit nog coherent allemaal aan elkaar breien, Of... Een soort van uh, even in jezelf, te ra- in, jezelf uh, in jezelf gekeerd gaan onderzoeken van waarom vind ik wat ik vind en denk, oh, dit is eigenlijk de, waarom ik het vind. Ja. Uh, dat dat, daar ja, zit, ja. En ja. dat kan je alleen niet controleren bij mensen. Mm.
1: Nou ja, ik, uh, misschien ben ik ook te pessimistisch hoor. Ik, uh, ik, ik, ben, ik zou hier graag eens een keer met raadsleden zelf over willen praten, om te kijken hoe zij dat ervaren. En, maar ik vind het heel goed hoor, dat jij ze oproept om uh, na te gaan. Ja. ja waarom ze vinden wat ze vinden. En uh, ja, ik denk dat in de praktijk, uh, de praktijk zal het uitwijzen of ze dan hun standpunten daarop aanpassen of dat dat altijd in lijn met elkaar zal zijn.
0: Laatste vraag aan jou, Jozet. In je stuk heb je het ook nog eens een keertje over Van Mierlo die het had over ideologie zonder flauwekul. Ja. Nou hebben we hier behoorlijk abstract gefilosofeerd <laughs> met elkaar. Uh, wat denk je dat Van Mierlo bedoelde met ideologie zonder flauwekul?
1: Nou, de, de, uh, Van Mierlo die heeft niet gezegd ideologie zonder flauwekul. Maar hij heeft gezegd in dat, uh, op dat congres waarbij D66 uiteindelijk het sociaal liberalisme ja. omarmde. Ja. Wij hebben nooit aan die flauwekul meegedaan. Aan die ja. flauwekul, daar bedoelde dan, hij dan die ideologie mee. En ik zou willen zeggen dat um, uiteindelijk kun je ook op pragmatische gronden... Uh, uh, hele goede beslissingen nemen. Daar zit uiteindelijk inderdaad wel een ideologie achter altijd. Zoals uh, Dirk-Jan ook betoogt. Um, als we maar in de gaten houden dat wat pragmatisch is op de korte termijn... niet altijd pragmatisch hoeft te zijn op de lange termijn. Ja. Um, en als je nou pragmatisch bent op de lange termijn... heb je niet per se een soort ideologie nodig om alles aan op te hangen. Als je gewoon denkt van, nou ja, wat leidt op de lange termijn voor mensen tot de beste uitkomst. Dan komt dat vaak op de korte termijn neer... dat je bepaalde principes uh, aanhoudt. Dus de principes van de liberale democratie. En dan heb je niet per se zo'n hele... ...comprehensive ideology nodig, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Interessant. Hé, hey, veel dank Josette en veel dank Dirk-Jan. De verkiezingsspecial van de Van Mielo Stichting... ...wordt deze week verspreid... ...samen met het ledenblad De Democraat. Meer over deze special vind je op stichting.nl En ja, ook de bijdrage van Josette de Dame... ...en Dirk-Jan van Vliet, die zijn hier te lezen. En natuurlijk, vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast. De volgende keer is namelijk Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen te gast. Tot dan!